0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al aire
1: A cambio de mi vida nada acepto. ¿Qué se puede ofrecer que valga más que el calor de la llama, que la espiga convocada a hacer grano, que la noche que dentro ya contiene el joven día? Escucho mis pisadas sobre el suelo. A lo lejos alguien también las oye. Tañido lastimero de campanas en su oído, eco de brasas tiernas en el mío, que todavía es temprano y en el cuerpo palpita el pulso errante. Me pongo por testigo en esta obra, cuando la lluvia lava más que riega y los libros liberan más que nutren. ¿A qué esperáis? Encended los caminos, que empapen bien los ojos, recorredlos, mientras haya una lumbre en los pulmones, mientras un niño aguarde su ocasión de convertirse en hombre, mientras verbos de orígenes distantes desemboquen en una unida voz, mientras reinen las noches que nos prenden, abrazad el destello arcilloso de la tierra, que es nuestro hogar común, el verdadero. A cambio de mi vida nada acepto, aunque sepa, y bien que eso me duele, que no siempre es el justo el encumbrado. La luz es un oficio fugitivo, impenitente en su aversión al óxido. Aún así, yo me aferro a esta urdimbre, a esta pila de huesos que me suman, a este rayo en proceso, presentido en su persecución de lo inefable la profecía acampa frente al cielo, con los párpados tersos y se afana en avanzar en base a lo avanzado. Que nada nos detenga, la llamada del infinito debe obedecerse. Soberana inquietud que nos animas, enséñanos a mecer el néctar de estos días que nos tocan. Muéstranos un modo de luchar contra el vacío de este dulce interludio que la fe en la alegría posible no abandone ni la razón despierta ni el recuerdo. Sé que tengo sentido porque vivo, y sé que no hay dolor ni menoscabo que puedan inmolar esta fortuna de ser en el presente, de existir, de sentirme el ofrebre del instante. Yo soy mi propio riesgo, doy por cierta la sed de infinitud que me espolea, ante el placer de respirar me postro. No hay verdad más profunda que la vida.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una acuchillada de amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer Mi corazón Como un documento inalterable Yo ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerco lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no
3: alcancen,
2: yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón
0: Charlas en la nebulosa Buenas
1: tardes Ay, Buenas. Me pegué un grito a mí misma porque... Buenas tenía muy tardes.
4: ¿Cómo están? El renovado placer de saludarlas.
1: Bueno, estamos, estamos llegando en este horario por problemas técnicos que ya supimos con, sí. su, Supimos solucionar. Supimos conseguir. Que supimos ¿No? conseguir ¿Cómo? como el himno, ¿como el himno de pie. <risa> supimos conseguir la solución. <risa> eh, muy patriotas. <risa> pero estamos acá. Sí, lo importante es que supimos, supimos. Sobre sí, todo sí. supimos, porque nosotros la tres estuvimos acá sentada, mientras Casi, el operador sí. corría por toda la claro, radio
4: y nos decía que estaba todo que solucionado. Estaba todo bien. bien. Y aparte estoy
1: sentada acá, que espero que lo valoren.
4: Ah, claro, porque ah, el mirá, programa pasado ¿quién no. Se dignó venir? No viniste. Sí, Estás sí. muy
5: lejos
1: del micrófono, Mari. Acércate. Ven, ven aquí. ¿Estás
5: feliz? Ahí está. ¿Estás realmente H feliz? Hermoso,
1: te escucho acá dentro de mi cabeza.
5: Bueno, entonces eh. voy a repetir, mira quién se dignó a venir. Hola.
1: Vine a trabajar. Bueno, estoy acá. He sobrevivido. Muy bien. Quieren que le diga lo que leí, lo que escuchaba? Así me
5: dijeron ayer a mí en otro trabajo.
1: ¿Qué te dijeron? ¿Sobreviví?
5: Mira quién se dignó ah. venir. <risa> <risa> Literalmente. ¿Como que estaría faltando? ¿Estaba
1: faltando un poquito? No,
5: no, no. Tenía exámenes. Ah, Vacuna, sí. exámenes. O sea, sí, estuviste faltando, pero
4: tenías motivos. Claro, Buenos claro, motivos. Totalmente. Okay. Un Eso día tenemos que hablar de las
1: justificaciones a la sí. falta del trabajo.
4: Nada, a todo, favor. todo, todo, por favor. Yo tengo una amiga Entra que me suele mandar eh, propuestas. Cuando yo digo, che, necesito no ir mañana, ¿qué puedo hacer? ¿Podrías decir esto, esto? Me, 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 me combinan los escenarios y llegamos a... Voy
1: a tomar sí. esto, voy a cambiar el orden, perdón, señora productora, sí. eh porque tendría que decir que leí, ahora lo digo, pero esto me da el pie perfecto para nuestra cajita de preguntas de hoy. Ah,
4: es verdad. Que es
5: El sí. mejor,
1: peor chamullo que... Che, te que si me están
5: escuchando van a pensar que es mentira y fue todo verdad. No sé, no, ahora mío. no, no. Yo mandé mis certificados de examen. No, no, no. A
1: veces aclarar mucho no 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 juega a favor. Déjalo ahí, Mari. Sí, sí. Bueno, déjalo sí. ahí. La cajita de preguntas de hoy que está en el Instagram, cerdas-al aire, es cuál es el mejor, peor chamuyo. Decimos mejor, peor porque a veces hay chamuyos que uh -huh. son como, la verdad, te esforzaste un montón. Sí, sí, sí. Tengo sí. que valorar tu esfuerzo. Eh, así nos pueden contestar Ya tenemos un montón Bien Porque sé que la gente chamulla mucho Claro Sí, sí, sí Bueno, paren, entonces retomo Lo que leí eh, es un poema que se llama Himno a la claridad Es de Raquel Lanceros Que escribió el libro Matria Esto me lo recomendó Mari En reunión de producción Me encantó Excelente Es una española Estoy en todo estoy en Está todo. en todo, la verdad Que con productoras así Es una española que nació en el 73 eh, tiene un par de libros editados matriz el último y eh, creó una palabra esto le va a gustar Creó una palabra nueva que es croniria que es el, el nombre de uno de sus libros que es una combinación entre cronos y oniria sería como algo como el tiempo de los sueños me encanta Mira qué lindo como
5: inception
1: claro y dice ella algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo uh -huh. si un poema no lo lee nadie está un poco muerto. Oh, un
5: poco. ¿Podemos hablar de lo importante? ¿Para Acá? Que el no, tema pero, No, de lo más importante de bueno, todo. ¿La sale. canción? Porque es... es no, no, de que yo Ajá. le recomendé un libro a Jessy.
1: <risa> Me recomendó una autora. Bien. Un y libro, libro, el libro Matria. Okay. Me ¿sabes? dijo, ¿y el libro Matria lo leíste? Claro. Y ahí
5: salió este A ver, programa. usted que sabe Ahora, tanto. yo le lo dijo? leí. No. No preguntemos. <risa> el tema
4: ahí es otro, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Igual vale enfoquemos, recomendar cosas que uno no leyó. Yo soy gran en recomendadora que de cosas que mi trabajo. no solamente leí. Mi o... trabajo es
1: recomendar cosas que no leo.
4: Claro, sí, sí. el mío como periodista <risa> bueno, también. quiero claro. que esto
1: quede... Fuentes de en... información no chequeadas recomendadas. Muy <risa> bien de todo. Esto que
5: quede en el libro de actas. Eh, lo
1: vamos el día a dejar. que yo le
5: recomendé el libro ayer. Está siendo
1: grabado esto. Porque no grabamos el cosas de mí no grabamos el meet en donde eso sucedió Pero yo doy También fe de nuestros que
5: corazones. es claro. cierto
1: Que Mari me recomendó el libro Bueno, y escuchamos a Mercedes Sosa El primer tema de Mercedes Sosa que vamos a escuchar hoy Porque tenemos una playlist homenaje Porque el 9 de julio fue su cumpleaños uh -huh. Escuchamos Yo vengo a ofrecer mi corazón Que es un te, una letra de eh, Fito Bien,
4: un tema que le gustaba mucho a Mercedes
1: Interpretado hermosamente Hermosa. O sea, no hay tema que no interprete como uh -huh. La diosa
4: es como la, 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 esta grieta que se abre entre las versiones y los originales. Para mí, esta es una gran versión que casi que supera al original. Llego que cualquier cosa que haya cantado Mercedes Sosa. Sí. ¿Supera al original? Sí.
1: Bien, ok. Sí. Bien, me gusta. Me, me gusta. gustan todas las versiones de, de todas las canciones en comparación con todos los originales. Sí, sí. Así de, así de defensora de Mercedes Sosa uh -huh. y me mira como diciendo, está loca, no, que le no, no,
5: no, no, apoya, apoya.
1: Apoyo sí, si lo hace
5: Mercedes Sosa siempre tiene un puntito. Sí, más decíamos el otro
1: día, cuando repasábamos temas para la lista, que tiene un tono que es como medio corchazo siempre, ¿no? El tema sí. te lo baja. No importa sí, qué tema sí, es, el sí, tema sí, te sí, lo, lo baja. Pero hay un mood Mercedes Sosa. Hay un mood que es Mercedes Sosa, Quiero escuchar acuerdo. Mercedes Sosa sí. y, y, sí, y sí. llorar.
4: <ríe> está bien. Está bien. Está muy bien. Sí, sí, es, tal es cual. Para eso. Bueno, vos sabés que en la, en la mesa familiar, yo a veces solía, familiar eh, así, ampliada, ah. podemos decir, ¿no? Con mucha gente, solía llevar amigos, guitarreros, y siempre estaba la dicotomía en si daba era un domingo de samba o era un domingo de chacarera, ¿no? Porque el domingo de chacarera es un domingo más festivo, más arriba. Más arriba y el domingo de samba era como un domingo más abajo, ¿no? La samba es de ah es dolorosa hay historias de desamor muy picante mi, mi tema de preferido del mundo es samba para olvidar claro es una samba tristísima además pero es tristísima. lo mejor que existe es en este mundo Tal cual, y, y nada, siempre eh, teníamos esa, esa esa revuelta ahí en la, che, pero basta, arriba para, para la abajo. amargura, claro. metele una chacarera, levántame esto, metele una chacarera, ¿no? Eh, y mi abuela, por ejemplo, muy fan de eh, las chacareras, porque le dice que le pone muy triste la samba, no, la vida ya es demasiado triste como para estar entristeciéndose más, eso dice ella. Qué Bien. sé yo, son cosas. Van con la samba.
5: Escenas. A mí las chacareras la verdad que mucho no A
4: mí me gusta mucho la samba también, yo soy muy del team samba, pero sí. pero bueno. ¿qué del
5: team yo? corchazo. corchazo? Team corchazo, sí, sí, sí un anse del club
4: corchazo. Sí, sí, sí. Un domingo a la tarde te pones un par de sambas. Sí, medio vino arriba, sabes oh, qué Oh,
5: una maravilla. Hasta el
4: mensaje que no tenés que mandar, lo manda todo <risa>
5: ¡Horror! ¡Horror!
1: <risa> ¡Mensaje a, to a todos el sex! Sí, sí, sí. Bueno, no. eso. Vamos a estar con playlist de Mercedes Sosa. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos columna musiquera. Tenemos que decir que tenemos tenemos canal de YouTube. ¿Tenemos canal de YouTube? Tenemos canal de YouTube. Bien. Porque yo no vine a trabajar pero agarré la pala en casa. No
5: bueno, no viniste a trabajar, pero trabajaste. Gracias. Estuviste por teléfono. Me lo valoró. Me lo sí, valoró. Obvio, obvio. Tenemos canal de YouTube que en este momento ¿Sí? no tiene mucho contenido,
1: pero tiene una, una lista de reproducción de los temas que están sonando. De a poco. De a de poco se va a ir armando eso. Algún día haremos contenido original. Nadie ¿Quién lo, sabe. lo sabe. Y no nos estamos haciendo las misteriosas. No lo sabemos. <risa>
5: <risa> Muy pronto se viene el OnlyFans. <risa>
1: OnlyFans gatitos. Sí, sí, sí. De nuestros gatitos en las la reuniones de producción bien. cruzándose por la cámara.
4: Sí, podríamos poner una pequeña cámara en las reuniones de producción y mostrar como segmentos, tipo un pequeño gran hermano, ¿no? De las reuniones de producción. El detrás de escena, el making of. Para, para el canal de YouTube. ¿de para sí, ganadí, sí, qué sé yo. Es gracioso. poco se me ocurrió, le acabo de tirar al aire, no es que fue lo más creativo que se me pasó por la cabeza. ¿eh? Algún domingo que caemos así como todas un poco poco
1: como sí. golpeadas de fin de semana sí. y haber bebido alcohol, sobre todo una de la mesa, que hace una mesa larga, sobre mesa larga. Sí,
5: y que sí. todo lo asocia medio vino encima.
4: Que siempre tienen medio vino encima.
5: Claro, viene a trabajar con medio vino
4: encima. No, chicas, porque el viaje es muy largo. En ¿Pero boli, ¿qué, ¿cómo, por qué te hiciste cargo tan rápido? <risa> si nadie no, te nombró. No te da cargo, mar. No me... sé por qué me hice cargo, rarísimo. rarísimo. Bueno. Podría ser cualquiera, además. Tenemos que claro, decir... podría ser el operador. Claro, tal cual.
1: <risa> Ahora la ligo Tenemos que decir que tenemos el cafecito.
5: Pero para, ya que estás descontando que hay tantas cosas, uh -huh. hoy también es un día especial. El 9 de julio Ahí fue vamos. el cumpleaños de Marcel Sosa y hoy. ¿De quién?
1: Hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. De, <risa> <risa> el cumpleañito. Hoy el cumpleaños, le festejamos el, el cumpleañito a, a, a Juana Zurduy. Ah, bueno. Vamos digo, a era especial. Había que nombrarlo. El cumpleañito de Juana Zurduy. Sí. Y vamos a tener un te recomiendo leer relacionado con Juana Azurduy uh -huh. Y un tema de Mercedes Sosa que le canta a Juana Azurduy Todo tiene que ver con todo, excelente Un laburo hubo acá de producción en la pleno cosa, Pero no es que dijimos, uy mira justo
5: <risa> justo hay un tema
4: Podría, eh, podría ser...
5: Eh... El operador dice que mañana es su cumpleaños ah. y, y va a haber vino
1: bien <risa> medio vino todo todo bien bien para excelente. qué enganchado que enganchamos no con, <risa> con Mercedes Sosa, Juana Zurduy y tu cumpleaños claro, der
5: vino mientras bien. escuchamos unas ambas
4: Exacto. una lógica increíble, increíble
1: la nuestra la de este programa increíble bueno vamos a hablar de Juana Zurduy eh, qué más teníamos podríamos decir que es
4: un, es un programa muy eh, ahí muy muy vinculado con la cuestión indígena no con la cuestión ahí sí, de lo lo los pueblos originarios y lo regional y, y ese, ese gran gran llamado lugar interior de nuestro país que está menospreciado desde ese concepto, pero que es un gran lugar, ¿no? Y que dio mucha gente así célebre a quien podemos homenajear, como Mercedes Sosa, Juana Zurduy, entre otras. ¿no? Por ejemplo, yo te hago la pregunta a vos, porque ¿Qué? yo
1: lo evito, Uy. yo no. lo evito, yo digo en las provincias o en determinada provincia, decir en el interior a una persona que vive en una provincia le molesta, ¿no?
4: No sé, a mí me pasa que eh, me, no me parece tan grave la idea de, de lo interior, digamos, porque me, me gusta pensar que es como la parte más más mullidita del país, ¿no? El interior, esa cosa como más cálida sí, ¿no? Más esa cosa adentro. que da calidez, cosa que el exterior no parece tanto, porque sería lo, lo, lo distinto, ¿no? Eh, me molesta más con la idea de centralidad, cuando se habla de centralidad como que el centro es este y, el, sí. y todo lo que está alrededor no es el centro, pero ¿cómo se configuran las identidades a partir de eso, ¿no? En relación a las oportunidades que hay en el centro frente a la falta de oportunidades que hay en lo que no es el centro. Sí, que es más allá del concepto se denomina. del interior yo creo que, que a, a mí por ejemplo no tengo problema de decir no yo soy del interior no no me no me genera como un conflicto pero entiendo cuál es la crítica que hay alrededor no sí suena medio raro suena, suena raro sí, a mí pero... lo,
5: yo puedo decir lo que me molesta a mí cosas del interior yo también? soy del interior Sí, somos claro. con Soy de la provincia. Sí, odio el Buenos Aires. Buenos Aires
1: como capital.
5: Voy a Buenos Aires. ¿Y dónde está la claro. chuta que te parió? Pero, Esto pero eso es, es la provincia de Buenos del Aires. Interior, claro, ¿no? eso, eso. O voy a Cava, o voy a la ciudad de Buenos Aires, o claro. voy a capital. Pero sí. estamos en Buenos Aires. Eso de. Sí,
4: sí. Yo no lo entendía. Yo que soy me iba a ir de a ir Buenos acá.
5: Aires. Estamos... ¿Dónde estamos? Mi abuela
1: decía, ¿En Nueva York, a ver, Buenos Aires por capital." Y era como, "Wow," porque aparte no era solamente decirlo, sino la fascinación. Sí. Buenos Aires era como, "Wow." Sí.
4: Buenos Eso, Aires. Eso es una explicación. Sí, no, Buenos Aires, en, chicas, en el Buenos Aires, en, el, en Tucumán sigue siendo "Wow," ¿eh? Claro, no, sí, o sea, sí, sigue siendo un lugar, en donde uno accede a, a todo. A no sé, a cursos, a talleres, si dos profesional, a no sé.
5: Claro. Bueno, acá pasa también con el conurbano que claro. Para muchas cosas tenés que ir
4: A Buenos a, Aires A la ciudad de Buenos cambiar, Aires claro. sí, sí, sí.
5: Pero no deja de ser Buenos Aires sí, sí, La otra parte cual. Me
4: molesta. de me enoja bueno, mucho. otra cosa que me, me pasaba a mí era que, por ejemplo, me preguntaban de qué parte de Tucumán era, y yo le dije, bueno, yo tengo mi familia en el interior de Tucumán, pero yo soy de capital. Y me decían, ¿de capital dónde? De la capital de Tucumán. De Tucumán o sea, <risa> tipo, Tiene una capital Tucumán, ¿entendés? De San Miguel. ¿San Miguel dónde? ¿San Miguel acá en Buenos Aires? No. Bueno, San eso Miguel ya es. es ser pero ignorante. bueno. Sí, no, igual entiendo que la geografía y todas esas cosas empiezan a ponerse en jaque cuando uno vivió mucho tiempo en el centro del mundo. Digamos, claro, de este, por lo menos de nuestro de mundo. Este mundo. ¿no? Es como que, yo creo que cuando aprendes ese tipo de cosas, lo ves, dependes del lugar de lo ves y ahí empieza a jugar un poco la centralidad, ¿no? Desde qué lugar lo ves? O sea, ¿desde qué? ¿Cuál es tu lo centro? Ves? O sea, ¿cuál es tu centro? Viste, me pasa mucho, pero también por ejemplo cuando hablo con gente que me dice que que estuvo viajando por el norte y que fue a la pampa, viste, o fue a Córdoba y es como que a mí me genera como, como esa cosa. Me pasa igual, ¿eh? Claro. ¿Alguien o sea, te, te dice el norte La Pampa? Sí,
5: me,
1: me, bueno, no sé, sí. si sos de la Patagonia, <risa> puede ser tu norte. <risa> claro. claro. Si, claro, si claro. sos de Tierra del Fuego, puede sí. ser tu norte la Pampa. Pero claro, claro, si vos claro, sabés claro. que hay más norte, que claro, no es, Eso no es el NOA sino claro. que es tu norte sí, es sí, otra sí, cosa. Sí, sí. Pero bueno, un
4: montón de estas cosas igual. Eh, a, mí, a mí igual me divierte un poco toda esa situación, porque es como que. Me pone como en un lugar así más de exoticidad Donde puedo contar algunas cosas nuevas claro. Que no sabes Déjame que te cuente dónde está el norte Pido porque me están diciendo acá por mensajito Que digamos el nombre del canal de YouTube
1: Que es, ah, es muy sí. difícil Uy. Porque se llama cerdos al aire
4: Ah, bien, bien, ok, ok <risa> Cerras Busquen. al, Cerras bueno, al aire man.
1: Y se pueden suscribir ya, quizás en algún momento haya algo original Por el momento Bien. lo que están son las listas de reproducción de los temas Bien. de la radio Voy a tener un problema hoy porque no sé a qué hora empezamos, ni qué hora es, ni cómo sigo la grilla Yo, yo, puedo decir... yo voy a hablar hasta sí. que Mari me pare Para eso okay. está la
4: productora aquí Ok, okay
1: listo perfecto. Ve, dale, dale. No, ve. Yo
4: quiero saber si no vamos a hacer absolutamente ninguna mención de lo que pasó el fin de semana y Vos el hasta el que te salís de la vaina <ríe> con Argentina campeón de la Copa... Tenés 45 minutos, 45 segundos. ¿45 minutos? No.
1: Arranqueo
4: que estoy. 45 eh. segundos a partir de este momento para hablar del partido. No, no te, no quiero nada en decir nada más que estoy súper contenta, obviamente más allá de eso, pero sí quiero hacer una recomendación de una nota que leí en... Tri todo lo que leí y en lo que hice, digamos, le robé plusvalía a lo loco a todos mis trabajos, no laburé una mierda me para dediqué nada de lo que tengo que partido. hacer esta semana. me dediqué al fútbol full time desde el jueves, no sé por qué arranqué el jueves hasta hoy. Eh, quiero recomendar una... una um, en realidad es una reflexión un análisis sobre el tema de, de alguna de las imágenes más importantes que dejó el partido del sábado que tenían que ver un poco con el abrazo entre Neymar y, sí, eh, y me gusta y Messi mucho. también el momento de Messi un poco ahí llorando quebrado hablando con su familia como primer registro de lo que de lo que quería sentir no Y esa cosa de, de lo emocional y de, expres, de la expresión que por ahí mucho hablamos a veces que el tema de las masculinidades lo tiene bastante negado no como bueno hay un newsletter que se entrega justamente los domingos, que se llama eh, Los nenes no lloran y que escribió una reflexión más que interesante, ¿no? Eh, sobre eh, se llama resiste la masculinidad tóxica el abrazo entre dos varones y hablan justamente de lo que pasó eh, con el partido del, una de las imágenes más lindas que dejó el partido eh, y me voy a leer un pequeño fragmento si me dejan me dejan me dejan leer un pequeño fragmento de esto Sí, Mari está llevando el, eh, el tiempo los festejos en la calle del to de todo el país de noche fue fueron auténticamente catárticos, la gente necesitaba esto, necesitaba volver a encontrarse con sus amigos y familiares y fundirse en un abrazo con lágrimas, necesitaba volver a entusiasmarse con la idea de haber nacido en este suelo, que, que haber nacido en este suelo capaz valió la pena después de todo. La autoestima es un integrante fundamental en el desarrollo sano de cualquier individuo y de cualquier sociedad, ayer recuperamos un poco de la autoestima luego de muchos años de tenerla golpeada. ¿Es el fútbol un lugar violento que reproduce mucho de lo peor de la masculinidad hegemónica? Sí, lo es. Pero también puede ser muchas otras cosas más Sobre eso y mucho más Escribí en el mail de hoy Envía a estos muchachos Que eh, Trabajan temas de masculinidad, diversidad sexual Y cultura pop, envían un mail Todos los domingos, se pueden suscribir a ese newsletter Son cordobeses, hacen un laburo Bastante lindo, eh, yo lo estuve Chumeando más allá de lo, de lo de hoy Y me parece que la nota la leí Y es súper emotiva porque habla Como un varón eh, homosexual Digamos que está totalmente ajeno a al mundo de lo deportivo, vive lo deportivo como una posibilidad de inclusión y de cambiar algunos paradigmas que, que existen en, en la sociedad patriarcal, ¿no? Me parecía súper recomendable. Me parece muy buen aporte para este programa. Genial. Eh, ¿Ustedes? ¿Qué onda con el partido? Yo voy a
5: ser sincera. Puse el partido en el Bien. minuto 88 porque escuché gritos y dije, ¿habrán hecho otro gol? <risa> Sabía que ahí ya iban habían claro. hecho algún gol en Bien. algún momento, pero estaba mirando <risa> eh, RuPaul Drag Race la temporada crece Okay. Vi como cinco capítulos seguidos porque necesitaba ver la final. Así que en vez de ver la final de la Copa América yo miraba ¿Te viste la, la final, final de RuPaul. también, obvio. Muy muy la necesitaba mucho.
1: Yo lo vi, miedo. la verdad
5: es que no fui siguiendo
1: mucho nada porque estoy un poco hastiada de toda esa cosa del el, medio de lo deportivo. De, sí. Sí. Eh, sí, esas representaciones de la masculinidad, todo tan ligado a lo sexual, que cada victoria es que se garchan a alguien. Es como ay, eso me tiene recontra podrida. Pero, mm. pero me gusta, me gusta el partido, me gustan los partidos de fútbol y mm -hmm. me gusta ver jugar a determinados equipos. A Argentina, por ejemplo. Eh, pero bueno, antes de enojarme en algunos partidos no los miraba. Claro. Y este sí, último lo vi, lo vi todo, lo vi completo, padecí, me pongo muy nerviosa, lo padezco sí. un montón, lo disfruté, terminó, dije qué bueno, apagué. O sea, eso fue toda mi relación bien, con el partido. listo, nada de obelisco, caravana, nada. <risa> No, te juro que no, muy difícil que sacarme de mi casa. Está muy bien. Está Ahora muy bien.
5: fuera de chiste, tenés 45 segundos para contarme qué hizo Dibu cuando le dieron la medalla, porque hoy escuché sí. qué mal lo que hizo, porque los chicos aprenden, pero yo no lo vi.
4: Sí, sí eh, escuché hizo, que hizo, bueno, hizo. de hecho lo interesante que tiene para mí el fútbol, ¿no? Es que no es una cuestión ajena a la sociedad, ¿no? Yo creo claro. que es un lugar en donde viven todas las representaciones, pero de todo tipo, ¿no? Digo, no solamente las representaciones masculinas, pero bueno, justamente resumiéndote así nomás, es, eh, hizo un gesto fálico, básicamente, con el premio, tipo, con el, le dieron el arquero, salió elegido el arquero de del campeonato, entonces le hizo un gesto fálico eh, como lo había hecho en el cruce de penales ¿no? después de que Ay, atajaba sí, los penales favor. y hacía ese gesto eh, y se generó un debate alrededor de eso, yo la verdad no, no, no me metí ahí como a leer y a buscar cosas pero vi que muchas eh, personas eh, vinculadas, ligadas a, a la comunicación de los feminismos habían dicho de que eh, no... ¿Qué tenía de malo, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, de expresar la idea de querer culiar. Básicamente lo voy a decir así nomás, ¿no? O sea, eh, y de sentirlo y de vivir lo, los logros de ese lugar, ¿no? Como si cada uno en nuestra vida personal no fuera un polvo, un logro, ¿no? De, digo, cuando tenemos victorias personales, qué sé yo, me recibí, no sé, ¿no? Sí, obviamente hay una Obvio que energía... también hay, hay una. Hay sí, un... hay una
1: energía sexual en todo eso que es bastante lógica. Lógica,
4: digamos. El tema sí. es
1: como todo el tiempo estar haciendo la, la mención sí, el tema es cuando se traduce en situación de
4: sometimiento yo creo Eso, que ese es el claro, problema y el conflicto te, te, que se desarrolla claro. digamos y que me parece que lo bueno es que este tipo de situaciones lo instalan como debate de hecho yo los discutí yo doy clases y lo discutí con mis estudiantes, ¿no? Le dije, así como me acabas de hacer vos, le dije, ¿me puedes resumir qué, qué pasó eh, con eso? <risa> y me quedaron ahí como buscando a, a palabras esas, que eh, no digan culiar mis estudiantes, como ahí, ¿entendieron pero, el tiempo que le habían dado para resumir? Ay, no, creo que no, igual que yo, no lo entendí. Ah, pero bueno. bueno, me parece que eso también tiene el fútbol, ¿no? Traje, Trae temas. Para cerrar, ¿Sí?
5: así muy democráticamente, oh, es okay. decir, otro tema para pensar de lo que hablaste, es esa manía de ciertos feminismos, de defender situaciones, <ríe> porque les conviene, entonces, no, eso también es el, feminismo... el feminismo popular, claro, no, el ah, el feminismo popular, no, bueno, pero todo lo engloban ahora desde dentro del feminismo popular, oh, claro. porque Maradona, bueno, era el mejor, porque yo soy popular y por eso lo defiendo. No me importa que haya abandonado 38 hijos y haya sido probablemente un pedófilo. No, pero el feminismo popular. Claro. Ahora, si es Juan Pérez. Sí, lo o condenamos. alguien de clase alta. Si es Juan Pérez lo condenamos porque abandonó 38 hijos y era un pedófilo.
4: Sí, sí, co coincido en que eh, Pero es una reproducción literal de lo que pasa En la sociedad en todos los ámbitos de la vida La cuestión de clase atraviesa absolutamente todo, todo eh. O sea, estoy totalmente de acuerdo Y entonces con ataco
5: eso. a las otras feministas eh... Porque no son feministas no, populares
4: Yo creo que el hecho, ahí está el límite El hecho En el hecho de atacar, ¿no? Esa, esa es el tema, ¿no? De sentir que lo popular Tiene que ser algo que es, se tiene que imponer Yo creo que lo popular, justamente si algo tiene Es que se genera a partir de un consenso Así medio, bueno, me, me fui, me fui ¿qué Basta, ok Pido, pido Gancho okay, okay. Vamos a volver a, a uno de los temas
5: principales Que <ríe> sí. es Mercedes Sosa Y volvamos a Mercedes Sosa
3: <ríe> Eras
2: La tempranera Niña primera Flor suave, rosa gala, la más bonita tu humana, suave, rosa gala, la más bonita tu humana, frente de adolescente. Gentil milagro de tu trigueña piel. Negros ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Negros ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar esta samba fue Que rendido te amé Eras mi tempranera De mis arrestos prisionera Mía, ya te sabí
3: Cuando por
0: Escuchanos también en Spotify.
1: Hay un nivel de dispersión acá, ¿qué onda? Sí, Estábamos no es... en una,
4: no sé qué pasa.
1: Yo estaba rellenando el mate. Tal cual. <risa>
4: ¿Alguien quiere contar? Los
5: cambios de horario, no. algo de su vida. Sí,
4: estamos con cambio de horario. No, claro. ¿Nos podemos podemos recordar a la gente cómo participar de la cajita de preguntas Por favor. de hoy? Sí, no, el teléfono, nos dijimos. No, lo, pero recordanos la, la
1: propuesta. La propuesta es mejor, peor, chamullo que te metieron para cancelar una cita, un encuentro. Un
4: encuentro, ok. Lo hacen a, a cerdas-al aire. Ahí están, la van a poder ver y participar de la cajita. Y si no, al 15 58 26 95 02. Muy bien. Ya Hoy vamos a estar Pasaditas las seis, eh, pasaditas las siete. Las siete. Sí, <risa> sí, sí. Pasa, por favor, pasaditas las <risa> seis también. <risa> pasaditas las siete. El programa tienen, recorto, sí. Tienen rato. Tienen rato para participar.
1: Tienen un ratón para participar. Ya tenemos respuesta. La verdad, muy ocurrente la gente para cancelar. Y no espera menos de nuestra ayuntada, ¿eh? Muy, muy. Eh, muy pensada la excusa, digamos, de por qué te estoy cancelando. Bien. Después me van a decir ustedes. No salió,
4: él no tenía ganas de ir.
1: No. Nunca. nunca, Jamás. Bueno, ¿qué tenemos? Columnita.
5: Ah, pensé que nos ibas a contar alguna respuesta. Ah, ¿quieren respuestas así? Sí, digo, sí, alguna puedes
1: podés tirar por ahí? Ya, 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 les algo. digo, esperen. Eh, no sé si se dieron cuenta que dije columnita, porque me gusta molestarlas con los diminutivos.
5: <risa> a mí no me molestan, solo que cuando... No corresponden. Como son, nosotras somos académicas de Bueno, seamos radio, famosas. Eh, cuando estudias, te dicen: no digas temita, no digas columnita. Digo lo que quiero, por eso es mi programa. Bueno.
1: Claro. Número uno A ver. absoluta de estos últimos, de este último año y medio de excusa, estoy aislada.
4: Oh, es sí. Ah, es muy bueno.
1: Es muy bueno.
4: Porque no hay nada para decir, es un. Qué cagada que mejores covid es una excusa es la vieja y confiable se convirtió en esta época no lo la que
1: quiero decir es que no estamos avalando en absoluto los chamullos yo no. soy tim decime no, no okay. tenés ganas no sí, pero sí, bueno la realidad es que los chamullos existen a
4: mí me molestó mucho y yo fui víctima de uno de, de, de no no echa mucho de cancelación pero viste ese ese agite innecesario en los primeros meses de cuarentena de cuando termine esto nos nos vemos, vemos. Ah, Tres, cuatro, abrieron, cieron, así entre. Abrieron todo sí. y, es, y nunca pasó. Nunca ¿viste? pasó. Entonces es cómoda. Ni sí. hacia, no hacía falta.
5: Me gusta que empieces con yo fui víctima. Yo sí, sí, fui por víctima.
4: supuesto, sí. Víctima del chamuyo. <risa> ¿Se me cayó el
1: celular alinadoro? Ah, <risa> esa... <risa> es, rarísima,
4: muy es muy buena. Igual, Igual
1: es muy buena. Igual ¿por qué no podías Puede pasar, estar, ¿no? <risa> si me cancelaron, lo olvidé. Me dice acá una oyenta.
4: Ah, bueno
1: Se creía mil Pone ella misma Sí, claramente sí <risa> Sí, me cancelaron Y uno más ¿Uno más? Bueno, dale eh, Ni excusas nomás Me dejaron plantado En la puerta de un evento
4: Ah, bueno Bueno, por lo menos Fue en la puerta de un evento Y sin
1: chamuyo de por medio Igual es feo Que te plantea Y Qué hermosa y no te persona nada. Qué hermosa
4: sujete Sí, Horrible. sí, sí Bueno, listo mi bueno, misión terminó. Bien, excelente, me gusta. Me gusta por dónde va. Sigan mandándonos ese tipo de, de excusas que las voy a agendar a todas. Anotar a todas.
0: La columna musiquera. Auspicia la columna musiquera. Dinamo Escuela y Podcast de Música. Clases de guitarra, piano, saxo y lenguaje musical para todos. Encontranos como arroba dinamo.escuela.podcast Dinamo. .escuela .podcast. dinamo. La música a tu alcance.
5: Hola Dani, ¿estás por ahí?
6: Hello. Ah, no. que le pintó en inglés,
5: ¿sabes? Hola Dani.
6: Le pintó <risa> saludar en inglés, ¿qué le pasa? Es raro estás? igual
4: saludar, ¿viste? Es como, no sabes cómo... Es internacional decir? este programa, Dani, claro. me parece perfecto. La...
3: <risa> sí, güey.
1: La pregunta se sí, es es me Yo... está
5: matando de la risa. Tenemos una oyente en Estados Unidos. Mirad. Por lo menos ah,
3: genial. Hola,
6: Eh, Yo antes eh, decía, ¿por qué dicen olis? ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué problema tienen? Y ahora yo no puedo para de decir olis, porque hola, hola me suena hola, muy... hola.
4: hola suena a que estás por pedir algo como un tono muy serio. Yo cuando. Claro, Saludos cordiales, a terminar. Claro.
6: No me representa para nada Lola claro. hoy en día.
4: Obvio, ¿no? <risa> es increíble, es increíble. Es como el ok. Claro. Ay,
5: por Whatsapp feo, Ok, en serio, Oki okay,
4: okay. Sí. Bueno, aparte ¿Tú...
5: del saludo <risa> ¿Qué nos vas a contar El Dani?
1: El saludo más
6: largo de, de la historia del programa <risa> eh, Bueno, hoy les traigo Un tema eh, En general eh, Pero primero quería entrevistarlas a ustedes Opa Preguntarles eh, me siento eh, eh, María Laura Santillán
4: hablaste eh, con mi representante y... antes preguntarte, tenés que decir y ahí arrancásla con la pregunta
6: <risa> preguntarle eh, ¿cómo fue eh, en su educación
3: eh,
6: jardín, primaria secundaria eh, su experiencia con la materia música?
3: Ah.
1: Ah, yo me acuerdo tres cosas el musí jugando, sí. que era el libro con el que trabajábamos. Sí. Eh, una flauta dulce que me hicieron comprar Y nunca aprendí a tocar Creo que lo único que aprendí fue tipo el himno la alegría Y una, ah. unas maracas con los Potecitos de yogur y arroz
4: Excelente
1: Eso, eso es lo que me quedó sí. a mí de música
4: bien
5: Yo bien. en la primaria Hasta tercer grado Por lo menos estuve en el coro de la escuela Porque eran muchos Claramente nadie escuchaba mi voz porque siempre canté Espantosamente <risa> Claro. Y en segundo y tercer grado tocaba la flauta dulce. Y eh, después, más arriba no, porque ya cambiaba de turno y cambiaba la maestra. Una vez tenía que ir a un acto y iba a tocar y no me llevaron.
1: No te llevaron. No, bien.
5: es un trauma infantil que tengo. Ah, yo ahora el... me acordé
1: que en un acto canté también.
5: Bueno, Qué pero bien. vos cantás bien. Yo cantaba en el coro, ¿te das cuenta?
4: <risa> Claro de Ángeles. Claro. claro. De ángeles caídos. Bueno, no desvirtuemos la entrevista. Bueno, yo mmm, la verdad que recuerdo que me caía muy bien mi profe de música de la secundaria. Muy bien. Me parecía un copado bárbaro. El tema es que, como no le prestaban atención el resto mucho de mis compañeros, se enojaba mucho. Ajá. Y el momento del enojo estaba bueno porque se enojaba feo. Tipo, era como que puteaba, ¿viste? Una cosa que no era muy habitual en las otras profes cuando se enojaban en los otros profes, pero él puteaba ¿pero qué se piensa? ¿que son pelotudos que van a estar hablando todo el día? una cosa así, ¿no? Y después con una con una calidez pasaba de ese hard rock a una cosa más tenue y te tocaba, por ejemplo, era mucho de sui tocaba mucho este de almendra, el... ¿viste? Claro. Entonces te, te enamoraba, porque era un capo, digamos, para nada tiene que ver con, con la cuestión física por la verdad que no era tan agraciado, pero era realmente, te enamoraba musicalmente y te hacía quererlo, ¿no? Ese es un profe que vos los cruzas en la calle y le decís, ¡eh, profe! ¡eh, profe! Ante música, claro. profe Es la habilidad de las músicas ¿sí? Exactamente, que así que la verdad me hizo querer Y me hizo, me hizo conocer sobre todo Un poquito de la obra de Charlie Que yo recién arrancaba ahí a meterme en el rock nacional Y la verdad que me hizo quererlo un montón
6: Bueno, me encanta todo lo que dijeron Todo muy variado, las edades variadas también mm. eh, Yo les cuento, yo no soy profe de música en la escuela Es más, nunca tuve, tuve un año solo eh, Yo soy de generación polimodal, entonces teníamos hasta noveno a la primaria y, y tres años de, de secundaria, o polimodal, ¿no? Y en noveno tuve música nada más, y a nadie le gustaba, odiaban música. Yo ahí, yo eh, estaba en la mía, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Pero, este, aparte la profesora me, me felicitaba, ahí tocábamos la flauta dulce y el teclado, quien tuviera teclado, yo teclado, quien tenía... Flauta, llevaba flauta sino no cantábamos y, y, y nada yo para mí era la mejor hora pero bueno eh, no 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 todo el mundo no a todo el mundo le, le, le cae igual en la materia artística que también es artes visuales a veces yo siempre tuve artes visuales o dibujo que le decían eh, eh, primero
4: claro plástica es, le eh, solían decir también no y el pro, cómo artes plásticas también le solían decir no
6: Claro, sí, eso debe ser más nuevo, pues. Ah, okay. la chica, la dibujo? O ah, sí, plástica, sí, plástica. Sí, 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 claro, claro. Plástica. Este, y a mí me encantaba, siempre me gustó y todos mis mis, mis compañeros eran eh anti, porque o porque pensaban que era una hora libre, entonces no hacían nada, pobre la maestra, Ay, era sí. tenía que tener una paciencia terrible o o o esto como que vos, vos contás del profesor ese que puteada directamente. Este, entonces, bueno, lo, lo que les quiero contar es eh, sobre que hay distintos métodos, distintas eh, competencias que analiza el estudio de la música para eh, la gente que está formándose, sea en la escuela, sea eh, de manera particular, y que no siempre eh, se ve, digamos. Yo, yo estaba acostumbrada también mejor dicho estoy acostumbrada, tengo muchos compañeros que son este, que estudian para dar clase en la escuela eh, y los pibes vienen de de, de de saber música, de aprender música perdón desde el pentagrama de que la negra vale tanto, la blanca vale tanto, la redonda, qué no sé yo qué, los pibes no entienden nada, detestan la, la materia, detestan la música porque el profesor vale lleva Beethoven y, y no es algo que sea cercano este, a ellos entonces está bueno como eh, pensar otra manera de perdón escucho a alguien hablando ahí
3: no
1: este, no puede ser una una pequeña interferencia se ligó la llamada Dani se, se ligó
6: me están escuchando me pincharon el trasero sí sí, sí eh, ahí
1: que te
2: escuchamos
6: y bueno y, y bueno yo a mí me gusta mucho saber esto de, de que de que no es necesario eh, entrar al mundo de estudiar música de, de repente dentro de la partitura eh, en escalerita tipo no sé
7: mi sol y
6: fijas mi es, está abajo el sol está arriba y haces como una escalerita no sé si se entiende así hablándolo no necesito una filmina sería lo lo, lo próximo no este y así vas estudiando los graves y los agudos, por ejemplo, para un, un, líneas chiquites, eh, es un golazo.
1: La otra vez eh, vi un video, Dani, que estaban mostrando una nena con un como un papel afiche en, el, en la mesa y varias formas geométricas, iba escuchando música clásica, iba pasando el dedo por la forma geométrica según el ritmo de la música, según la velocidad, según la duración de las notas, estaba re bueno.
6: Exactamente, son, son maneras que eh, se le dicen como eh, analógicas de, claro. de escribir que no sean necesariamente sí o Las sí figuras. el pentagrama. Claro. También vos podés pasarle a un pibe, a una piba, a un epibi, el, el pentagrama y puede ir siguiéndolo también y, y puede ir analizándolo. Porque eh, hay tres competencias que, que es lo que estudia la música, perdón, la pedagogía musical. Eh, a lo que tenemos que llegar, que es eh, la audioperceptiva o la apreciación musical, que es esto de escuchar, analizar qué pasa acá, qué pulso hay, eh, dónde está el pulso. El pulso es el, el chasquido que hacemos cuando movemos la cabeza, eso este eh, eso es audioperceptiva y los pibes de eso te lo sacan al toque. Eh, la interpretación, que es esto que, que contaban hoy ustedes, eh, lo, la, la flauta dulce o los instrumentos este, que, que armaban, eh, que hacían ustedes y la creatividad, que eso es, bueno, improvisar, componer, eh, son un montón de cosas que, que vos puedes ir eh, a, en distintos niveles, como la ESI, en distintos niveles vos tenés que ir adaptándote eh, para eh, hacerle llegar ese conocimiento a la persona que tengas ahí enfrente, persona, personita, eh, adolescente, lo que sea. Eh, todo esto tiene un trasfondo de, de investigación y de metodología que yo, como soy ñoña, les traigo esto.
3: Eh,
6: recién en el año 1924, hace menos de 100 años, y hay, si hago bien la cuenta, soy música, no matemática, sí. eh, ustedes me corrigen cualquier cosa, eh, se fundó el primer conservatorio nacional acá en Argentina. No sé en otros países del mundo, pero institucionalizado no estaba la, la, no estaba la enseñanza de, de la música. Siempre fue... Eh, clases particulares O eh, esto, tenían una hora de música eh, En la escuela Y de ahí te iban saliendo eh, Al que le interesaba más te iba saliendo El pequeño el pequeño Piazola El pequeño eh, Barenbon Y así Este ¿A qué voy con todo esto? Eh, me preguntarán
3: te ¿A, qué ¿A qué vas me están con todo esto?
6: Ahí está. Este Existió una maestra de música que eh, se llamó Nadia Boulanger, disculpen mi francés, si alguien de ustedes habla francés, eh, lo dicen ustedes. No, acá
1: en <ríe> inglés no... hablamos, o sea, está todo bien.
6: Hasta acá llegamos con el inglés, El lo acá. Sí. Eh, um, <ríe> que fue maestra de un montón de compositores eh, muy importantes del siglo XX que de alguna u otra manera ayudó a eh, a la creación de esa música del siglo XX, que es la música de la vanguardia, de, de posguerra, que empezaron eh, el serialismo, eh, el neoclasicismo, todos esos estilos de música, por ejemplo Stravinsky, que venía a romper con todo lo, lo anterior. Vieron que siempre en, en las edades históricas, Siempre viene algo nuevo a romper con lo anterior.
3: Claro. Sí, sobre Acá todo posguerra, ¿no?
6: ¿Cómo?
1: Sobre todo posguerra.
6: Claro. Se venía a romper con lo que se consideraba bello en ese momento. Estaba el romanticismo. Como que ya estaba en su decadencia, digamos. El romanticismo viene a ser eh, Beethoven. Lo último de Beethoven es romanticismo. El Chopin, el romanticismo, todo era mucho más, este, con mucho más matices, se le llama a los volúmenes que se usaban, más volúmenes más, volúmenes más bajitos, volúmenes más fuertes, eh, muy este, muy cambiante, digamos, de golpe, esas cosas que la música clásica, de, 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 del periodo clásico, mejor dicho, de Mozart, por ejemplo, no existía todavía, todavía no, no era todo como más cuadradito, por hablarlo en criollo. Entonces, en esta época eh, de Stravinsky, por ejemplo, pasaba esto. Se venía a romper con el romanticismo, que era lo bello. Encima, el romanticismo hablaba mucho de, de la intensidad, del ser, del sufrimiento, y, y de lo bello el sufrimiento, y todo muy piscis. Muy piscis. Es, muy piscis totalmente. Este, entonces, esto venía como a romper todo. Venía a romper también lo que era la armonía, en música para resumirlo esto, esto es larguísimo pero en música tenemos un sistema tonal Jessica esto lo sabe porque eh, ha estudiado eh ah, yo tenemos que un era de tonal donde tenemos este, una, una escala en la que tenemos que eh, respetar entre comillas eh, y si yo rompo esa estructura van a pasar otras cosas entonces eso lo que eso es lo que hacía Stravinsky y esta eh, maestra fue maestra de Stravinsky primero eh, como ya nombré, de Piazzolla, eh y de Barenboim, de, de los que conocemos, no los más, más conocidos. Hay un montón más, de Quincy Jones también, que es un gran productor eh, musical de, de, de Estados Unidos.
8: Tranco. Eh,
3: ella...
6: ¿Lo, ¿Lo conocen? Sí, claro. Eh, un grosso total. Bueno, estudió con ella en la década de los 50 eh, ¿Qué pasa? Ya sola, en esa década de los cincuentas estaba como en un, un pozo, no estaba medio enemistado con la música, eh, no hacía nada porque lo guardeaban porque ¿Qué hace? esto no es tango, ¿vieron? Entonces, ya saben esa historia. Sí, sí. Como que él eh, vino también, a romp como venimos diciendo, a romper con algunas estructuras, entonces, bueno, se ganó una beca y se fue a, a Francia y estudió con ella, eh, va a estar todo más completo en el podcast el jueves, pero um, ahí él eh, volvió a enamorarse de la música y a, a darse cuenta que es lo que necesitaba porque esta maestra lo que tenía era un poder de, de, de sacar lo mejor de cada estudiante de ella se dice que eh, tuvo 1200 eh, estudiantes en total, empezó de muy chica a dar clases eh, murió a los 92 años y hasta el último día dio clases, eh, tenía una hermana que era compositora, eh, Lili se llamaba, eh, y que, que como que re argentino lo que decir la pegó la hermana, <ríe> porque era muy talentosa en, en composición.
1: Y se fue de Miami. Eh,
3: claro.
6: Y, claro. Y ella no... Eh, entonces como que la, la hermana en, el, en la composición la opacó y, y, y ella se quedó con la enseñanza siempre con mucha mucho orgullo ningún tipo de, de, de frustración pero siempre ella dijo yo mis mis composiciones no tienen ningún sentido son una porquería eh, no, no sirven para nada pero lo que lo que hacía mi hermana eh, es muy interesante y, y bueno la, la hermana de ella murió muy muy joven eh, a los 24 años y dejó varias obras eh, que podemos escuchar eh, gracias a internet eh, internet eh,
5: y ahora vamos a escuchar ella, una de ellas ¿no? ahora vamos a
6: escuchar y ella se encargó siempre de promover la música de su hermana y de este de, de, de hacerla conocer porque la verdad que sí es una es una muy buena obra este así que bueno no sé si tienen alguna pregunta me la pueden decir
4: no para... lo di todo ya. Creo la ya verdad también. que lo diste todo. Seguro que vamos a quedar con algunas dudas, pero antes vamos a escuchar el podcast, ese que antes de hacerte preguntas, porque esperamos al jueves que salga el podcast y ahora nos vamos a ir con una canción.
6: Excelente. Vamos a ir con el Himno al Sol para hacer la previa a la columna de la semana que viene. <risa> <risa> para el Saludo al Sol. Y acá Bien. el lunes hacemos el Saludo al Sol. y Mientras y te escuchamos
5: este... el Himno al Sol.
6: Lili Bolanger, exactamente.
5: Gracias, Dani. Gracias, Dani.
6: Gracias a ustedes.
0: Al aire. Escuchanos también en Spotify.
5: Bueno, volvimos.
4: Volvimos, es lunes. No nos
5: fuimos nunca. Nunca
1: nos fuimos. Acá estamos. Recordamos que nos quedamos un ratito después de las 19, que empezamos un cachito más tarde hoy. Tengo más respuestas de la cajita. Uy, sí, contame. ¿Quieren? Más chamullos. Esta es muy buena. Cumple y no cumple la consigna, pero es muy buena. A ver. No me canceló, pero le pedí que me lleve al telo y me llevó a merendar con la madre. Cuenta.
4: <risa> Eso es mucho peor que un chamullo. Sí, tal cual. <risa> <risa> Aparte, es como. Nada puede malirse. Ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Como. Yo en
1: esta instancia prefiero que me cancele.
5: Claro, claro. Eh, a mí me gustaría que nos cuentes si, si, si hubo una segunda cita.
1: Creo que no, no era una, una cosa nueva. O lo nueva. que haya sido. Sí, claro. Me parece bien. eso después? Okay. ¿Habrá me parece seguido? Que, que venía, ah, que me gusta venía esto
4: de antes. que Jessy sí. sepa el trasfondo, el detrás. No, gente que
1: conozco, querida. El detrás
4: de <risa> la respuesta. Es muy, muy peligroso, ¿eh? Oyentes que están del otro lado, peligrosísimo. <risa> sí, Mucha sí, gente no. conocida. Cuídense, cuídense. Otra que es muy del ambiente amor
1: poliamoroso. Uh -huh. Te vetó mi novia, por eso no fui y no nos vamos a poder ver más. Ah. Esto es horrible, no hagan sí, eso. Qué raro, no veten bueno. gente.
4: No, bueno, hay que para mí no hay que decirlo. ¿No? Es raro. Es que estás decir. muy convencida vos también de esa
1: situación. Entonces ah. no decís, che, no te puedo ver más porque mi pareja no quiere. Porque habilitas esa instancia Si no, uh -huh. no, no, no surgiría
4: Ok, ok, me falta años de carrera Entonces en la parte de amor librense
1: Y um, después tengo mucha gente Que me dice solamente gosteo Sin excusas
4: Sin excusas
5: bueno, pueden seguir mandando al Instagram. Al Instagram. el Aire Sí,
1: uh -huh. todavía tienen un rato para contestar y vamos a. O
4: al 15 58 26 95 02, teléfono de la Radio La Madriguera. ¿Y ahora qué tenemos?
5: Cosas más serias, porque era la integrante seria
4: de la mesa que se toma medio
5: vino. <risa> que siempre. le encanta que le digamos así. Para todos. Le se encanta toma que medio... digamos que es la seria sí.
1: Tiene su sección.
5: Contanos. Seria. Mi momento. Ay,
1: no, no, hacemos una presentación, no. ah, hacemos presentación. Ah, ahora se hacen ¿Qué Las onda? cancheras
5: que quieren, bueno, <ríe>
1: está
0: bien. El femiscopio.
4: Acá le estamos peleando a la productora por ver quién, con de todo. quién molesta más Así es, bueno, les decía, estábamos en un programa que decíamos que iba a tener una perspectiva desde lo indígena Porque habíamos eh, introducido, bueno, cumplió años, eh, hoy es el aniversario de eh, natalicio de Juana Zurduy Y también se celebra y se conmemora el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia ¿no? De todas las mujeres que llevaron adelante también todo ese proceso de independencia que a veces, eh, bueno, nada Hay como un sesgo ahí histórico ¿no? En mostrar un poco a varones eh, Y no a mujeres que seguramente Formaron partes, y estas son algunas De las que se conocen y en estas semanas me enteré de un medio de comunicación que anda dando vuelta por ahí, vieron que siempre ando leyendo cosas, y un medio de comunicación con una perspectiva eh, y una mirada a, eh, hacia el originario que me gustaba mucho, y vamos a charlar un poco hoy con eh, una de sus integrantes. Ella es Milagros Panta, es peruana y radicada acá hace varios años en eh, Buenos Aires, eh, y eh, está, eh, forma parte de Telecisa. Telecisa es un medio de comunicación que con una identidad, digamos con identidad para poder eh, visibilizar voces indígenas y que tengan eh, poder en la voz política, ¿no? Una mirada pública también hacia la cuestión indígena. Buenas tardes, Milagros, ¿cómo estás? Acá Jessy, Mari y Betania te saludan. Hola,
7: buenas tardes, muchas gracias por la invitación y. Bueno, encantada de poder este, estar acá, poder con ustedes conversar y dar a conocer este, este espacio que estamos creando con, con, mucho, con mucho cariño y con mucha convicción.
4: Me encantó. Eh, contame un poco, qué, ¿por qué Telecisa? ¿Qué es Telecisa?
7: Telecisa es un medio de comunicación que surgió eh, el año pasado. Bueno, me presento, mi nombre es Milagros Panta, soy del pueblo quecha. Eh, soy mujer eh, indígena lesbiana feminista y bueno y, y después lo que he hecho y bueno yo me sumé a Telecisa a mediados del año pasado Telecisa, eh, Telecisa nació el año pasado como en febrero del año pasado cuando empezó se empezó a visibilizar lo del golpe de estado en Bolivia y eh, como había un cerco mediático de de lo que estaba pasando en Bolivia del golpe eh, en ese contexto fue que nació Telecisa con esa urgencia de dar a conocer lo que estaba pasando allá, todo lo que había, la discriminación y, y, y esta... Eh, como todo el odio racista y colonial que, que traía el golpe de Estado ¿no? en Bolivia. Nació en ese contexto y Telecisa viene de Bartolina Sisa, que uh -huh. es también así como una Juana zurdo y también en Bolivia, ¿no? por la lucha de, de Bartolina Sisa contra contra la independencia, por por los pueblos indígenas de Aymaras, de Bolivia, es que nosotros nos hemos inspirado, y creemos que todas somos las hijas de Bartolina sisa ¿no? Somos su legado de ella, y bueno, así nació el nombre, y bueno, ya estamos hace, desde el año pasado empezando a hacer medios, estamos aprendiendo de las herramientas, sumando cada vez a más hermanas, a más compañeras eh, indígenas y racializadas que están recuperando su identidad eh, para hacer medios ¿no? Lo, lo interesante de esta propuesta es que las compañías que se van sumando no son necesariamente de rubro de, de, de la comunicación, pero que, bueno, estamos todas ahí aprendiendo a
4: Hacer eso. Leía eh, Milagros que muchas de sus integrantes, bueno, como vos decís, no necesariamente vienen del palo de la comunicación, algunas eh, vienen también del mundo del cine y demás. ¿Por qué eligen un medio de comunicación como, como, digamos, como estrategia, ¿no? Para, para, para contar lo que quieren contar sobre el mundo indígena.
7: Sí, eh, la, bueno, Laki Pérez fue quien empezó con es la productora, uh -huh. eh, ella empezó a, a bueno, con, de, bien acompañando la lucha ya de los pueblos indígenas en Argentina hace un tiempo, entonces ahí es donde conoció a muchas compañeras que, que estaban interesadas también en, en hacer medios, en tener un espacio donde poder visibilizar y los hechos que están pasando en las comunidades desde nuestras propias miradas, ¿no? Como mujeres racializadas indígenas recuperando su identidad, ¿no? y creemos que es, que es importante los medios de comunicación porque todo está muy o sea, la, la, el lenguaje el pensar, el pensamiento está bajo un sistema colonial, racista genocida, entonces eh, necesitamos como tener nuestro propio espacio para recuperar nuestras propias miradas no nuestra propia forma de nombrar al mundo de de poder denunciar lo que está sucediendo y nosotras también ser ese canal también para que, para que otros estén comunidades pueblos este se puedan acercar y saber que tienen un medio eh, que, que va a estar ahí con con visibilizando todas estas demandas esas denuncias que hay no y también no solamente las cuestiones así de eh, problemáticas sino también las la cómo está vivo no cómo el, el, el sentir del pueblo y la identidad está viva no no, no existimos y resistimos en, en la ciudad también y Claro. Y eso también es una forma de, de dar a conocer esos hechos.
4: Claro, milagros, porque vi también, por ejemplo, que suelen eh, estar, eh, bueno, vi que tienen ahí en su Instagram, que si las quieren seguir es eh, Telecisa Medio, vi que ahí también tienen, por ejemplo, eh, talleres de quechua eh, y otras, digamos, como que hay un lugar de intercambio y de facilitación para detener para que la digamos toda la identidad continúe viva digo más allá de los reclamos eh, por identidad por tierra por atropellos digamos hacia la cuestión indígena veo que también hay un espacio de como de acompañamiento estar juntas no
7: sí nosotras justamente creemos que es, el camino es comunitario no por eso también nosotras hacemos el, todo lo que hacemos en la mayoría de los casos o sea todo pasa por una previa por una previa reflexión un, un, una, un intercambio colectivo, comunitario entre nosotras. Eh, hemos tenido que también. Estamos construyendo ese vínculo comunitario entre quienes formamos parte de este medio, ¿no? Porque no solamente somos un medio, sino que también queremos formar comunidad, ¿no? Eh, eso es parte de, nuestra, de, de nuestro proceso de recuperar nuestra identidad, es también continuar con este camino que nos han dejado nuestros nuestras naciones, nuestros pueblos, y que y que es, es eso, es, esa es la forma como se da ¿no? en las comunidades, y en los pueblos, todo se hace de manera comunitaria, en el AINI, en, en la comunidad, entonces nosotros también tenemos que rescatar eso en la ciudad y en todos nuestros vínculos, hacerlo de esa forma, ¿no? Por eso es importante, estos talleres que hacemos siempre, eh, hacemos convocatorias, son abiertos, algunos son colaborativos porque, bueno, somos un medio autogestivo también. Eh, y son talleres que se que tienen que ver con eso cómo recuperar no porque es es difícil que alguien se por todo lo que ha pasado por toda la colonización que ha habido y el racismo y el patriarcado eh, se ha perdido recu eh, recuperar nuestra identidad nuestro nuestra pueblo el nombre de nuestro pueblo entonces es un proceso bastante eh, difícil bastante como doloroso a veces pero también es un proceso es un proceso que nos fortalece y que creemos que la única forma es hacerlo de manera comunitaria, ¿no? Porque es, es difícil eh, que es un, un caminar que que es profundo, ¿no? Y, y se necesita de esa de esa compañía.
4: Eh, estamos charlando con Milagros Panta, ella es integrante de Telecisa, un medio eh, de comunicación comunitario, lo decía ella, con, con la idea de recuperar un poco la, la identidad eh, indígena, originaria, además. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos ese proceso, Milagros? ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Viste? Recién dijiste un poco, ¿no? Haz algo doloroso y demás. ¿En qué momento de, 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 tu, de tu vida o de tu formación decís, bueno, me voy a meter con el tema este de mi identidad y de dónde vengo?
7: Sí. yo bueno, ahorita estoy estudiando comunicación social y bueno ahí eh, también por eso la me convocó y también nos encontramos porque bueno yo ya venía haciendo un proceso de recuperación pero de manera más individual y solitaria y bueno justamente la que es la que nos nos trae esto ¿no? de, de hacerlo de manera acompañada y realmente creo que es la, la única no sé si la única pero es una es la forma, es la mejor forma para recuperar, ¿no? quizás si se hace de, de esa manera comunitariamente, ¿no? Porque eh, no solamente basta que uno empiece a reconocer, no basta con que uno empiece a reconocer cuál es su historia, sus raíces, sino que también los demás, las demás personas que de la comunidad o, o las demás personas que están organizadas en... en agrupaciones colectivas que están en este camino de la recuperación identitaria también te tienen que reconocer es, es como yo me reconozco pero necesito para mi identidad necesito que la otra persona también me reconozca entonces eso es algo que tenemos que hacerlo de manera como te digo comunitaria y a mí personalmente bueno mi mamá es quechua hablante y cuando yo era niña siempre escuchaba que mi mamá hablaba en quechua con mi abuela que mi abuela es también quechua hablante de hecho mi abuela no, no habla español y, y siempre escuchaba que hablaba, pero como que nunca nos enseñó, como que, bueno, eso es algo que se ha perdido y eso ha pasado casi en todas todas las familias, ¿no?, que, que tenemos, este somos de pueblos originarios, de raíces indígenas, como no no ha sido algo que se ha ido transmitiendo, porque justamente esa, eh, tiene que ver mucho con el estigma, con la discriminación, entonces los padres no han querido cultivar eso, ¿no? Y yo cuando migro a Argentina me di cuenta que, bueno, que era una ciudad muy, eh, como pude vivir el racismo ahí, ¿no? Por por mis rasgos, por mi identidad, me di cuenta que que había un racismo muy fuerte y que y que necesitaba sentirme también que ese era parte de, de, del territorio mío, ¿no? que Porque me sentía muy alejada, muy muy expulsada, digamos, ¿no? Entonces eh, esas reflexiones yo las hacía en, en las hacía públicamente en mi muro y, y también me busqué yo misma como eh, buscaba como contactarme con hermanas con compañeras, con organizaciones como siempre busqué y bueno llegó a ser el momento que él que aquí me convocó y que yo pude conocer a, 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 las, a las demás hermanas y fue ha sido un proceso muy muy fortalecedor realmente muy lindo ver la, conocer las historias de todas, darnos cuenta que todas nos ha pasado las cosas similares hemos vivido diferentes experiencias de racismo y y eso hace que, bueno, que desde la desde lo que yo estoy estudiando como comunicadora social, como estudiante de comunicación, también me doy cuenta que donde yo estudio, que es un instituto público, sí. bueno, tampoco veo, no veo tampoco hermanas así indígenas o, o racializadas, ¿no? Entonces, también eso nos, nos preguntamos una vez con, con las chicas, ¿no? Si no fuera porque hemos creado este medio... Eh, hubiésemos tenido nosotros la oportunidad de, de hacer medios, de estar en un espacio claro. y nosotras creemos que, que, se, que es muy difícil, ¿no? Que, que quizás la única forma de que hemos llegado todas a, a esta plataforma es creando nosotras mismas este, este espacio.
5: Milagro,
1: Jessica te habla, ¿cómo estás? Te hago Hola. una pregunta, ¿cómo estás? Estabas hablando de la cuestión de la autogestión, ¿no? de que esto se sostiene a través de... De las voluntades. <risa> eh, ¿Querés decirnos eh, algunos canales de comunicación? Ya sé que tienen canal de Telegram.
7: Sí, eh, hacemos, bueno, manejamos el Instagram y el Facebook. Eh, estamos en un proceso justamente de recordando fondos, como eso me ha autogestionado porque claro. queremos sacar la página. Todavía no tenemos una página web, estamos con eso porque también es un costo y todo eso es una, una un dinero que sí, ahí es estamos trabajando ¿eh?
3: claro, de, de manera.
7: Sí, colaborativa, entonces hacemos por eso los talleres y todo, en el IG están en los enlaces cómo colaborar, eh, se vienen más talleres, ahora va a haber otro taller también, eh, que está toda la información en el IG y en el Facebook, eh, y ahí está la forma como uno puede también, hacemos sorteos también, a veces de comidas típicas. De talleres eh, también, ¿no? Sí. Talleres también, talleres de quechua, talleres de de identidad, de cómo recuperar nuestra identidad originaria, talleres de descolonización, de despatica, o sea, hacemos esos talleres porque es una forma de autogestionarnos y también porque queremos que esto sea algo que sea, sea un aprendizaje para, para todas nuestras hermanas y hermanas, ¿no? Y, y en general para, para el público en general, ¿no? Porque es la responsabilidad es de todos en
4: esto. Eh, Milaros, la verdad que nos encanta poder charlar con vos eh, es súper interesante todo lo que nos contás te hago la última y, y, te, y te dejamos, sé que estás, estás ahí en Perú visitando a tu familia, así que tampoco te queremos robar un montón de tiempo eh, no sé si, pues, calculo que sí porque estás en, metida en los medios y en el periodismo viste que tanto en Chile como bueno, está pasando también en Bolivia y en muchos otros lugares así en el, del continente se están habiendo, eh, digamos, una clara mirada, eh, tanto 영상편집 <돌로> un poco impuesta ¿no? por la lucha popular eh, sobre una, una mirada hacia lo indígena, ¿no? hacia lo originario pasó recién, a, nosotros hace poquito estuvimos charlando el tema de Chile y de cómo ahí se fue, está construyendo eh, digamos una la primera constitución que va a tener eh, una, una mirada, eh, bueno eso hacia las comunidades originarias que no había pasado antes en ese país y hay otros países de toda Latinoamérica que están eh, volcándose a, a, a abrir, eh, a darle brindar derechos, así sea pero brindar derechos eh, y bueno, temas que están absolutamente postergados. ¿Cómo lo ves vos, no? Digo, desde tu lugar como comunicadora a todo ese proceso. ¿Cómo, cómo lo ves? Entiendo cómo lo ves en Argentina también, ¿no? ¿Qué, qué pasa con eso?
7: Sí, es bastante eh, sorprendente cómo ver, como, más que sorprendente es bastante fortalecedor porque es algo que no solamente se está usando Chile o en Argentina, sino también en, en Ecuador, en Perú mismo, ¿no? Ahora acá en Perú estamos pasando un contexto político bastante eh, complicado porque acaba de ganar eh, un, acaba de ganar Pedro Castillo como presidente, todavía no es nombrado, hace un mes que ya ganó, pero todavía es nombrado como presidente porque hay la derecha es muy fuerte y la derecha tiene un discurso muy racista, muy colonial. En toda esta campaña ha habido un discurso muy así, eh, racista, totalmente fascista, porque eh, el ganador de estas elecciones ha sido, pertenece a un pueblo originario, es, es una persona quechua, un, un maestro rural quechua, y han sido todas las comunidades y las organizaciones y las rondas campesinas que han logrado que ahora el Perú pueda haber cinco años en adelante con una perspectiva de descolonización, porque también eh, eh, este gobierno que va a entrar, digamos, tiene esa, pro esa propuesta, ¿no? Entonces, lo más importante es que la fuerza que han tenido en este contexto político en Perú, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas y las rondas campesinas, ¿no? Y creemos que también en otros países también está con fuerza y creo que es algo que, que es el tiempo, ese tiempo que se está renovando y, y estamos, están empezando a... a, a a alzar los puños y la resistencia y creo que como esa es una energía que se está moviendo en Chile, en Brasil también, no los, las comunidades indígenas se están echando, están denunciando a Bolsonaro, entonces creo creo que es una energía que se está moviendo en todo este territorio de Atayala y que eh, sin que estemos de manera articulada estamos cada uno en su territorio haciendo la resistencia y creemos que si sí, los pueblos sí, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, amazónicos, son ahora los que están abriendo el camino a la lucha y tenemos que regresar a, a ello, ¿no? Nos están nos están alertando, nos están avisando y tenemos que escucharlos, tenemos que la, eh, visibilizar y tenemos que acompañar la lucha de los pueblos indígenas, siendo ellos ahora quienes están abriendo ese camino y que lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces, eh, sí. es, es bastante fuerte lo que está pasando y hay una gran resistencia, a pesar de, del golpe duro que está habiendo.
4: Así es, la verdad, te agradecemos un montón por esta charla eh, Milagros Milagros Panta, Estamos hablando ella es integrante de Telecisa arroba, Telecisa Medio en Instagram, lo pueden encontrar y eh, pueden ahí colaborar demás. es un medio además, no lo destaqué pero porque para mí era obvio, pero lo voy a destacar es un medio hecho por mujeres sí, mujeres todas originarias eh, que radicadas en Argentina pero que vienen de distintos lugares de Latinoamérica y la verdad que me parece una iniciativa excelente, gracias Milagros por tu tiempo y bueno, contá con el espacio de Cerdas Al Aire para, porque me hablábamos de colaboraciones y demás fuera del aire, así que todo, todo es posible, ¿no? Entre mujeres y eh, podemos hacer un montón de cosas.
5: Sí, sí,
7: muchas gracias por el espacio por darnos esta oportunidad y tejer estas redes también, ¿no? Ustedes como medio, nosotros como medio, entonces también tejer esa, esa unión que tiene que haber entre los diferentes medios que venimos haciendo ese trabajo de, de visibilizar las luchas y, y de hacer que la comunicación sea para todos y todes, todas, así que bueno, muchas gracias y ya saben la forma de colaborar estamos en Instagram como Telecisa Medio y en Facebook también nos encuentran muy amable.
4: Muchas gracias Milagros que sigas disfrutando con tu familia
8: Muchas gracias
4: Bueno, ahí pasó eh, milagros Panta la verdad me encantó chicas ahí vamos a seguir un poquito ese medio Hermoso. y eh, hacer redes hacer redes no tejer redes con eh, iniciativas que surgen eh, que para bueno para visibilizar miles de cosas así que innecesarias tan necesarias para mí es la que se viene ¿eh? la que se viene o sea el feminismo dio un gran empujón pero lo que sigue es el movimiento originario indígena en toda Latinoamérica organizado y unido exigiendo cosas que que es la que va. Ojalá, no, que, ojalá por favor, que hagan este recorte. Y que quede para el futuro. <ríe> como, como en el fútbol, viste, ¿sí? que te dicen, hagan esto y va a ganar, bueno, algo así, pero mejor todavía. Yo mejor. te voy a decir una cosa. Sí. Escuchate el tema que viene. Lo escucho.
2: que tú oigo tu voz más allá de Jujuy y tu audaz Doña Juana Zurduy, me enamora la patria en Agras desvelada recorro su voz el español no pasará con mujeres tendrá Juan Juana zurdo, flor del alto Perú. No hay otro capitán más
3: valiente que tú.
2: mujer amazona de la libertad quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar Yo en el cañón préstame tu fusil que la revolución viene oliendo a casmi
0: Cerdas al aire. Escuchanos también en Spotify.
1: Bueno, volvimos. Vamos a hacer, esto es como el audio de WhatsApp que escuchas en X1.5. <risa> sí, sí, sí. Vamos a meter todo lo que nos queda en este rato. Ok. Bueno, voy a leer algunas de las respuestas, uh -huh. poquitas de las que nos quedan, y después seguimos. Eh, hay gente que está diciendo, ay, nunca me, nunca me cancelaron. Es una mentira. ¡Aguanté! Aguanta. Ay, mentira. no sé, no me pasó. Bueno, no sé. Eh, no estoy saliendo por el virus y después publica historias eh, afuera de la casa. Ay, no, mal Lisa. La sí, mía tiene sí, mucho sí. que ver con eso. Y otra que me dice, no fue un chamullo. Esta es otra. Entra y no entra. No fue chamullo, pero se fumó un facito y lo dejó de cama. Claro. Así que fui como cancelada por un faso. Bien. Okay, bueno, okay. Buena
5: cancelación.
1: Igual es buena. Esa fue buena. Es buena, es buena. Sí, bueno, sí. meto el X2. Bueno, <ríe> de velocidad.
0: Te recomiendo leer.
8: Fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericana por la emancipación del virreinato del río de la Plata contra el reino de España y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en la Argentina y en Bolivia. En 1810 se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, que quedó muy impresionado por el valor en combate de Juana. En reconocimiento a su labor, Belgrano llegó a entregarle su propia espada. Azurduy se unió a las filas del caudillo salteño Miguel de Güemes, con quien combatió hasta su muerte en 1821. En campaña solía llevar un pantalón blanco de corte mameluco, chaquetilla escarlatada o azul, adornada con franjas doradas y una gorra militar con pluma azul y blanca los colores de la bandera del general Belgrano, quien le había obsequiado su espada favorita.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Vine a trabajar a mi columna ah. de recomendaciones de lectura. Acá hay gente que no puede hablar en este momento. Hola,
4: Jessy, ¿cómo estás? Hola, Encantada me la segunda porque... de poder tenerte acá, porque la verdad... Se vienen las vacaciones de invierno y quiero mucha recomendación para leer. Tengo cosas muy sí, interesantes. Sí,
1: sí. Vamos a hablar de Juana Zurduy, uh -huh. como el tema de Mercedes Sosa lo indicaba, porque hoy es la fecha de su nacimiento. Sí. Eh, Juana Zurduy nació el 12 de julio de 1780. Fue alto peruana. Me gustó cuando leí esto, porque digamos, no podemos decir que, que fue boliviana, porque claro. no existía el territorio de Bolivia como lo claro. conocemos. Nació en la Intendencia de Potosí, territorio del Virreinato del Río de la Plata. Se crió entre campesinos, trabajó en el campo, la madre era chola, el padre era español, era dueño de propiedades. Se educó en Chuquisaca, que era una población eh, conservadora. Cuando tiene siete años, sus ella y sus hermanas quedan huérfanas, se mueren los padres, entonces se va a vivir con los tíos y los tíos la eh, llevan a un convento con la idea de que ella fuese monja. Eh, resultó que la terminaron expulsando a Juana del convento. Muy claro. bien, bien por Juana. La expulsaron. Se si expulsan de
4: un convento. Buen, buen, eh, buen inicio, buen augurio, sí, muy bien. Sí, sí.
1: Eh, María Paula García que escribió Libertadoras de la Patria Grande dice, comenzó a despertarse en ella una curiosidad inusual por obras no autorizadas de esa época uh -huh. su espíritu de resistencia frente al status quo y al encorsetamiento del rol de la feminidad tradicional estuvo presente de su, desde su juventud así de todo, bueno, se casa se casa con Padilla, Manuel Asensio Padilla se llamaba el marido que era también un vecino, un hijo de estancieros tienen cinco hijos, cuatro se mueren muy jóvenes por de malaria, de cosas de la época también. Uh -huh. Y entre esa, esa pareja, ese matrimonio, digamos, compartían ideales independentistas. Entonces eh, comandan un ejército con el propósito de independizar su territorio. Berta Gruetzler es una autora que escribió Juana Zurduy y las mujeres de la Revolución Autoperuana. Destaca la historia de, de, la, de todas las mujeres del Alto Perú y hace un énfasis en la historia de Juana Zurduy y en el legado que dejó para la sociedad argentina y boliviana. En su libro utiliza fuentes primarias, que son cartas y documentos de la, de la época, también fuentes eh, secundarias e iconografía del periodo estudiado. Y hay otro autor que se llama Joaquín Gantier, que se dedica a estudiar la historia también de Juana Zurduy. Pero que escribe algo un poco más literario, digamos, ¿no? Porque utiliza leyendas y mitos populares, no es, no es tan histórico lo que escribe. Editó en 1946 el libro Doña Juana Zurduy de Padilla. Con respecto a su participación en el ejército del Norte. La primera aparición en los documentos oficiales es en una carta de Belgrano a eh, Puerredón. Que desde Belgrano y Puerredón son dos calles en Lomas de Zamora que se cruzan. Uh -huh. Que, se, que son paralelas, creo... Bueno, no sé, me sonó que estaba hablando de mi barrio, Belgrano y Pueyrredón. Belgrano le escribe una carta a Pueyrredón en 1816 y le dice en la carta Paso a manos de vuestra eminencia el diseño de la bandera que la amazona Doña Juana Zurduy tomó en el Cerro de la Plata en la acción que se refiere al comandante Manuel Asensio Padilla, quien no da esta gloria a la predicha su esposa por moderación pero que por otros conductos fidedignos me consta que ella misma arrancó de las manos del abanderado ese signo de la tiranía a fuerza de su valor y de sus conocimientos en la milicia poco comunes a las personas de su sexo. No me la container, Belgrano. <risa> bueno, la verdad es que no era común en las claro. personas de su sexo en ese momento, sí, sí, ¿no? Sí. Y en esa misma carta Belgrano le dice a Puerredón que Juana no estaba sola, que tenía un grupo de mujeres revolucionarias que la seguían, pero no sobrevivió ningún nombre de esas eh, otras mujeres. El propio Belgrano dice que eh, Azurduy, en esa misma carta dice, Azurduy continúa sus trabajos marciales de, del modo más enérgico y a quien acompañan algunas otras más en las mismas penalidades, cuyos nombres ignoro, pero que tendré la satisfacción de ponerlos en consideración de vuestra eminencia. Los eh, nombres no llegaron, no de todas. Por sus logros militares eh, recibió el rango de teniente coronel que, por un decreto firmado por eh, Juan Martín de Pueyrredón, que era en ese entonces el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después de eso, lo que escuchábamos en el audio, Belgrano le entrega a su sable, el que llevó el éxodo Jugenio. Y también eh, Pueyrredón le dio una división, la puso al frente de una división que se llamaba Decididos del Perú. Uh -huh. Los Decididos del Perú es un buen nombre de comparsa.
4: Sí, mal.
1: De murga. De murga. Los decididos del Perú. Sí, sí, sí. Eh, reivindicando, ¿no? Esto como lo, lo popular.
4: Mirá que hay que estar decidido para nombrarse decidido, ¿eh? Es mal. Hay que. <ríe> no vengas con ningún delirio existencial ni no, nada. No, estar no. Decidides.
1: Y en este decreto también se le otorgaba el derecho a usar el uniforme militar, uh -huh. que era lo que decía también en la UNI. Bolívar, el general Bolívar, dijo, este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre. Muy bien. Toma. ¿Qué pasó? Después de la proclamación de la independencia de Bolivia, que fue en 1825, Juana intentó recuperar sus bienes para poder volver a su ciudad natal cosa que no, no consiguió aún cuando ya tenía un prestigio importante eh, para la historia, eh, porque calculen que en ese momento ya era teniente coronel, y se murió en la provincia de Jujuy a los 80 años de edad, en la más completa miseria. Su funeral costó un peso y fue enterrado en una fosa común. Pobre. Tristísimo. Para variar, recibió homenajes póstumos.
4: Igual media situación así medio parecida a la de varios, varios, Muchos héroes de, de la independencia que, que terminaron en la nada, ¿no? En la nada, en la pobreza absoluta. Entre el 2009
1: y el 2015 fue ascendida a Mariscal del Ejército de Bolivia y Generala del Ejército Argentino. Hay una provincia boliviana que lleva su nombre, como varias instituciones también en Bolivia y en Argentina, y se compusieron canciones como la que escuchamos por Mercedes uh -huh. Sosa, que es en base a un poema de Félix Luna. Y hay películas eh, inspiradas en su persona Y hasta un musical
4: Mira. Un musical
1: sí. eh, que, es, que es Con el personaje de Juana Zurdul
4: de hecho, en la puerta del CCK está ese, ese busto gigante que se la donó Evo Morales a, a, la, a la presidenta, me parece que fue durante la presidencia de Cristina, y que tiene abajo grabada la canción de Félix Luna. De Félix Luna, sí, Félix. claro, la, la letra. Eh, esta autora que citamos al principio,
1: María Paula García, dice algo interesante con respecto a las revisiones que se hacen de la historia y por qué esto de empezar a poner el foco en el rol de las mujeres. Eh, Voy a leer lo que decía ella y después sale otra cosa. No se trata solamente de agregar personajes a la historia que nos contaron. Incorporar a estas mujeres implica poner en discusión y humanizar la construcción de los próceres de bronce arriba del caballo. Esto nos permite mirarnos de otra manera como mujeres latinoamericanas. Tenemos que ubicar a Juana a la altura de los grandes libertadores de América. Hermoso.
4: Hermoso, tal cual.
1: Voy a decir lo que recomiendo leer. Porque es a saber? A saber, dos puntos.
4: Dos puntos. Amo decir a saber, sí, dos
1: puntos en un mail. Me encanta. <risa> Estela Bringer escribió, de 1976, Juana Zurduy, Teniente de, Coronel de las Américas, está editado por Editorial AZ. Uh -huh. Las Desobedientes Mujeres de Nuestra América es un libro de ensayos históricos de Betty Osorio y María Mercedes Jaramillo, es de Editorial Panamericana del 2018. Ajá. Uh -huh yeguas Grandes mujeres interpretadas por grandes ilustradoras. Es un libro del 2017 que es mayormente ilustración. Es de ediciones invisible y lo mejor de todo es que obviamente se puede comprar y compren libros, digo uh -huh. yo desde acá, pero también está en PDF para descargar. Bárbaro. Que me parece que está muy bueno que es esa accesibilidad. Luisa Valenzuela escribió El Mañana. Es una novela de Editorial Planeta del 2010. ¿Cuál es la particularidad? Es ficción. Las protagonistas de la novela son escritoras Y una de ellas escribe sobre Juana Zurduy. Yeah. Entonces, es una, una historia enmarcada, decimos Una historia dentro de dentro otra una historia, historia claro. Todo lo que refiere a Juana Zurduy es histórico y es documentado El resto es, es ficcional ficción, claro. Pero bueno, ella habla ahí de, de Juana Zurduy. Y hay un texto de una escritora boliviana Que se llama Linda, Lindaura Anzuategui que es de 1895, fíjense la época uh -huh. Que se llama en el año 1815 Sobre este, este texto, sobre esta obra Lo que se remarca es que la Juana Sudú Y personaje de esa obra No está virilizada ni hipersexualizada como ocurría con las mujeres que transitaban por el espacio público en las primeras décadas del siglo XIX. Y tampoco se encuentra elevada a la categoría de madre nacional. Claro. Esto es muy interesante porque cuando se vuelven a tomar eh, mujeres de la historia... Para reivindicarlas se empieza a poner eso de Porque la madre de América, la madre de la patria La madre de la tierra claro, la madre. Sí. Porque siempre nos tienen que poner ahí el epíteto Madre como una cosa de decir ¡Wow! Como sí, también sí, pasó sí. con Mistral Que era la madre, sí. la literatura Y era torta, chiques O sea, no claro eh, Entonces me parece que está bueno Como, como que no se lleven Ni se hipersexualicen se vir Lo voy a decir mal Lo tengo que leer <risa> Virilice, hay mucha I es claro. como que estás cargando a alguien, virilice. Eh, y que tampoco se la presente como una madre, ni como una esposa devota, que lo seguía al marido en su camino. Eh, lo que sí, hizo, sí, lo hizo junto con su marido, pero porque los dos tenían la gana de hacer lo mismo. Claro. claro. Y otra cosa, y termino, antes de que me. Que echen, lo que era,
4: era, querían hacer no era ver una película de Netflix, querían libertar a un país, claro. sino a una nación. Porque digo, <risa> si de objetivos vaya, hablamos, vaya en proyecto. pareja, vaya proyecto. Mira, si
1: vos no sos, no estás a
4: la altura del proyecto a de padilla y Azurdu, claro. Ni mejor, ni mejor. Es gran meme. Si no vamos a liberar a un, a un quédate un... con quien quiera libertar
1: un país. Claro, <risa> eso. Para um, poner algo más en el contexto de la época, hay otra mujer de la independencia americana que fue Manuela Sáenz, ecua eh, ecuatoriana, uh -huh. si digo bien, que también tuvo el grado de coronela. Y hay un texto sobre ella que se llama La participación de las mujeres en la independencia: el caso de Manuela Sáenz, que fue conocida en primer momento por ser amante de un prócer. Uh -huh. Después se descubrió que tuvo toda una carrera militar importante, pero primero fue amante. Claro, claro, bien. Bueno, esas cuestiones de la historia.
4: Excelente
1: y ya me voy Mari Cuando escucho el tema de Mercedes O sea yo no puedo evitar llorar Así que voy a leer unas líneas Y después me echas Bueno Félix Luna escribe El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Juana Zurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Me fui
0: Las tres del final, las tres del final.
1: Bueno, vamos a terminar saliendo cantando al aire en cualquier momento, porque <risa> cada vez que se apaga la lucecita estamos. Bueno. Bueno, hemos llegado.
4: Hemos Hallamos llegado. Llegamos sí. con la lengua afuera. Sí, sí. Yo metí todo como tipo
1: X5, no X2. Igual, eh, te
5: tomaste tu tiempo también. Bueno, pues vos viste todo. Lo Había que era? mucha
4: data muy interesante. Además. Nadie dice Está que perfecto. no. Perfecto.
5: Pero yo... No quiero ser... No quiero llevar y traer. Claro. Pero te echó la culpa a vos de pero que le habías robado y traes, tiempo. Claro. Y ella también usó un tiempito pero de Pero no llevás claro. y traes
4: porque se lo dije en la cara. Claro, claro tal cual. En todo este caso, dije, reafirmás. ¿claro?
5: claro, claro. Le dije, claro. el
4: femicopio me robó tiempo.
1: Le sí, dije así sí, acá sí, en la sí. cara. Bueno, tal vos cual. te
5: robaste un tiempito de las tres del final. Bueno, igual
1: no tengo mucho más para leer, si querés. <ríe> bueno, qué bueno, a chicos, genial. Si querés, pero no tengo... Es más, no tengo más. Leí todo. ¡No! <ríe> ¿En serio? <risa> es que muchos de me gostearon. A ver, ahora claro. les digo. Tengo muchos de me gostearon, no que cancelan y te dicen un chamullo. Ya la gente ni te claro, dice ni porque Claro, ni siquiera te toma el tiempo
5: de pensar un
4: chamullo. Claro, sí, sí. Igual ah, algo. para sí, mí sí. El, el gosteo es como más dejar en visto, cosas así, ¿no? Como más o como Eso. tipo desaparecer directamente, claro. ¿no? No, no cuenta como chamuyo Eso, creo. porque no hay una
1: creatividad involucrada claro. en el gosteo. Si yo desaparezco, sí, sí. justamente para. Ni me caliento en
4: pensar una excusa. Claro, digamos que en la escala de, de responsabilidad afectiva, nivel 100, digamos, el pensar una excusa e intentar llevarla adelante y ponerla en palabras sería como un 30% de responsabilidad afectiva. ¿Podemos acordar eso? Ponele.
5: Yo Pero no creo el que es menos 10 de responsabilidad no, afectiva. No, el
4: está en. Sí, la, el yo no creo que gosteo está en una. No digamos. creo que haya responsabilidad afectiva sí, en un sí. chamullo
5: pero al menos hay
1: como un telacareteo de que te estoy poniendo una excusa de por qué claro. no nos vamos a ver Sí,
4: Salgo, sí. Teo es otra cosa, pero hay muchas que no diciendo... a partir de que eh, los jugadores, apenas ganaron la Copa de América, llamaron a sus seres queridos al toque. Claro, ¿no? Messi llamó a la madre, a la esposa, a la, esposa, madre, a la, a la esposa, abuela, a, a los hijos, todo, Di María también, todos al toque ahí en pleno estadio, ¿no? En pleno, en pleno ebullición. Y después arbor, no te pueden campeón. responder un mensaje. Claro, tal cual. Eh, igual yo soy del equipo de que si no, no, no hay respuesta es una respuesta y me sirve, digamos, ¿no? Es como me gusta dar por abiertas y por cerradas las cosas muy ariano, es que muy ariano, lo mío, pero es como tipo, ay, claro, tal cual. donde no hay respuesta es una respuesta la tomo. Yo necesito elijo porque eso no me sale a mí. Yo dejo las puertas abiertas. Eternamente Claro, no, a mí me encanta la secuencia de cerrar puertas Tuki, 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 tuki Y decir, bueno, ya fue Y si entiendo? vuelve a aparecer alguien que medio que te gostió, te, te Es... Eh, no me pasa tan seguido, ¿eh? O sea, podría ser, pero no me pasa tan seguido Como para que, decirte qué pasa No, no me... Es, es muy certera mi percepción Cuando no es, no es No es Sí Ok Y voy, tuki, abro, cierro, me voy, nos vemos Listo, ya está, así ¿Qué Sé yo. <risa> yo quiero saber. Así es sí, en la facilidad
5: que tiene. Sí, es sí, muy ariano.
4: Que... Yo quiero saber, más
1: allá de esta consigna que uh -huh. era, que, eh, que chamullo te metieron? Sí. ¿Algún
4: chamullo que hayan metido ustedes? Eh, yo no sé si para cancelar citas, porque no, no me parece que no, no iría por el chamullo, pero sí he metido chamullos para llegar tarde a reuniones, a lugares. <risa> He eh, 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 más que he creado mundos
1: <risa> Tengo vidas paralelas He hecho
4: nacer personas <risa> Que no han nacido He hecho, nada Tengo sobrinos que quizás de los cuales no puedo dar cuentas Entonces, qué sé yo eh, No no ahora, ¿no? Esta Betania está un poco más coherente Pero en está algún más momento honesta. está más, maduro. Honesta, más honesta Sí, maduro un poco Pero en algún momento cuando tenía graves problemas con los horarios Graves, gravísimos eh, he mentido fuerte, fuerte, fuerte. Pero además, tipo, un nivel de convicción con la mentira que me pasaban dos, tres años y me preguntaban. Y yo seguía recordando la escena tal cual, ¿no? Podía contar bueno, la casa como una anécdota bueno. a la mentira. ¿verdad? Es que así hay que, meter, así, así <risa> que mentir, porque si no, claro, de fuego. sí fuego. Sí, 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 por supuesto. No soy chamullera. No soy chamullera no, 100%. Muy responsable con sus compromisos. 100%. Ver,
5: no sé, no, no sé, no, no, no me gusta que me lo hagan. Soy una fiel creyente de. No hagas a lo que no te, gusta demás, que te lo que no te gusta que te hagan a vos. Mirá Yo soy vos. un
1: poco team bet. He, he, he inventado mundo. Aparte tienen que pensar que un mundo así tan lleno de historia, ficción en la cabeza como la mía. Obvio, con esta supuesto. capacidad de producir historia. A veces he metido así. Pero más en cuestiones laborales quizás o de... Que, bueno, en, pues momento, eso es otra cosa. en algún momento te tenés que sincerar, pero bueno, claro. mientras se puede ramar, remar chamullo se rema. Para cancelar, no, para cancelar yo creo que digo, no, la verdad que no. Al
4: menos últimamente para no mí sé. también, además, en la situación citas, si, si ya tenés ganas de cancelar, es como ya no tenés tanta ya ganas. Ya no tenés tanta entonces, ganas. ¿Entendés? Entonces está bien hacerlo. Creo que como que uno tiene que saltar el, al escalón siguiente Y decir, bueno, me voy a hacer cargo de esto y voy a, voy a decir que no También ¿no? puedes
1: decir, un, no tengo ganas Basta no es, Mari
4: con el, la formita el del redondeo Basta.
1: <risas> También podés decir, che, no tengo ganas No quiere decir que nunca voy a tener ganas En este momento sí. no tengo ganas
4: Claro, tal cual Y ver qué
1: pasa del otro lado Si la persona sí, se enoja sí.
4: y te dice, bueno, no me escribas más Y bueno, ya fue sí sí A mí me suele pasar que me preguntan si me enojé Y por eso no respondí y yo, yo me puse a pensar y digo, ¿en qué momento ¿En qué, me habré enojado? ¿qué, ¿Qué, pas ¿Qué parte no leí? Y vuelvo al chat y leo todo y digo, no. Es no, que vos sos seria. No sé, no me enojé, no, dije, dije renovado placer de saludarte, saludos cordiales, nada más.
5: <risa>
1: bueno, y la respuesta a mejor eh, chamuyo para cancelar que les metieron,
5: quiero. No me gusta viajar hasta allá.
4: ¿A dónde estabas viviendo, bueno, esa María? es una, una honestidad brutal, te diría más que chamuyo. ¿Por qué queda lejos. Bueno, no sé. Eso es muy de acá, Puede ser honestidad brutal, pero es como, es bueno, sabes qué? La gente se traslada, ¿entendés? Cruza pueblos. Venimos porque es muy <risa> lejos.
5: ¿Y que Yo sí estoy cerca. ¿Cómo es esto? Para claro. allá
4: cerca, para allá Bueno, pero lejos? eso nos
1: repasa a quienes vivimos lejos de la capital, que la distancia es distinta. O sea, sí, la sí, gente sí. de capital a conurbano tiene una distancia, de conurbano a capital es menos, es la mitad. No sé cómo sí, se razona eso. No sé, cómo, eso. Pasa, sí, no sé no cómo pasa, porque ay no te que, no te venís vos, porque yo ir para allá, no sé, me pierdo el tren. Llego, es un tren, ocho cuadras. O sea, sí. ir a mi casa es un tren, ocho cuadras. No
5: me pierdo. Y pero bueno. al revés es ocho cuadras, un, un tren. tren. No, es
4: <risa> claro, claro, no es lo mismo. Claro, claro, claro. No es pero lo cual. mismo. ¿A, vos? Eh, a mí, yo la, voy a decir la, la última, ponele la más la más fresca que tengo, que fue, ponele, eh, me cambiaron el día de laburo justo para ese día, ¿no? Una persona con horarios de laburo así rotativos, ¿no? justo me movieron el día de ese laburo. Bueno, obviamente fue la última vez que hablé con esa persona, digamos, no lo, no lo digo de mala, ¿eh? Lo digo de... Me parecía que tampoco había tantas ganas, entonces lo elegí creer que eso era un camino de cierre. Camino de salida. Camino de salida.
1: A mí me pasó como una combinación de, de algunas que respondieron. Meter COVID y otras personas y otras relaciones. Tipo, ah, un combo. Esa, tipo, soy contacto estrecho. <risa> como, claro. como ya tengo una relación y hay COVID y yo me estoy viendo con otras personas y qué sé yo, entonces no nos podemos ver. Bueno, claro. Pero terminó siendo chamullo, o sea, porque si era una razón, era una buena razón. Claro. El problema no era eso. Era sí. que era un chamullo.
4: Claro, ¿verdad? claro. Porque sí. después, como
1: que. Me, no sé, no quiero contar toda la historia Pero La la cuestión, cuento es yo. Que, la cuestión es que me enteré que era un chamuyo el, No, porque quedamos con mi vínculo Que no, nos vamos a ver con otras personas Porque COVID claro. y, y fue una mentira
4: ¿Sabes con quién me pasa más? Con amigues Que me dicen Che, eh, mejor no porque todavía no me di la vacuna Como Bueno, ok Puede ser, digamos, o sea, elijo creer pero como, no sé, viste, como que ahí con la amigo soy más tolerante, ¿no? Es como digo, sí, bueno, obvio. elijo creer. O no porque mi pareja eh, no es mayor de edad y no puede juntar no, no me quiero juntar, no lo quiero poner en riesgo. Como
1: que... Sí, está bien. Creo que si son razones, son razones. El tema es cuando son chamullo. Claro. Lo que nos molesta que sea un chamullo. Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir porque Maris está por subir a la mesa y romper, sí, y romper todo. todo. Ya sí, no sí. puede hacerme un círculo más grande que diga redondez. Pero
5: vamos a decir que nos compren cafe cafecitos. Sí, cafecitos.
1: Sí. Alfajores también que nos compren. Que están nos
5: gustando. compren alfajores claro.
1: de. <risa> Capitán de del Capitán
5: Espacio. Capitán del Espacio. Si Capitán del Espacio nos quiere sponsorear, nos quiere mandar hacer un canje de, de alfajorcitos. Lo con una
4: tristeza que yo te, yo sí. te daría todo lo que <risa> yo, yo ya veo aquí una fila De gente en la radio Capitán con del cajas espacio, de Capitán del favor. Espacio Yo Caseo hago una historia de Capitán, Capitán del, del espacio. espacio para Mari Yo en hago una historia para, para
1: Instagram Con tu carita pidiendo Capitán del Espacio
4: Mal, por favor Me bebotea <risa> el Capitán <risa> del Espacio Ola,
5: No puede más eh, Bueno, que vayan a que se inscriban a clases de yoga En Ser Yoga Escuela sí. A clases de música en Dinamo Música y
4: Podcast Mirá cómo la sé te la dije con voz de Tinelli, además, encima. <risa> eso, para
1: que lees <risa> okay. un alfajorcito.
5: Eh, y bueno, eso, que nos compren alfajorcitos y cafecitos.
4: Perfecto. Ha sido y un placer, Nos veremos, nos escucharemos, nos, nos escucharemos y nos veremos. Nos charlaremos. El lunes que viene. Así es. Hasta la vista. ¡Ah! <risa> Hasta la vista, sardas.